3: Ejercicio, Sebastián, porque estoy un poco perdido con la agenda del día de hoy.
1: Bien, es como un repaso, una vuelta a la facultad.
3: Pongámosle, pero para ¿vos a qué facultad fuiste?
1: Yo fui a Ciencias Sociales, Ajá. Ciencias Económicas, sí. Comunicación, sí. al Auto de Cuero, bueno, al ahí... Auto de Cocina. Sí. Bueno, está, la... está. A la Arquitectura. Vos, arrancaste sí. cosas. Todo eso. Bueno, no ta, terminé. Vamos a no desvirtuarlo un poco. Dale. un día tengo que hablar eh, de eso. ¿psicológicamente? ¿no? Eh,
3: ¿Psicológicamente qué? ¿Fuiste a la Facultad de Psicología también? También. Bueno, mirá, mirá lo que encontré Escucha, yo te leo los títulos y vos me vas diciendo cosas Ah, bien, vas vos ahora Sí, okay. Pero era para no pintar no, no eso, no, Sebastián No, 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 no Antonella Rocuso conoció el Parque de los Príncipes Y le dedicó un alentador mensaje a Messi Bueno, prometedor Sí, ¿Sí? la nota Puede estar bueno Cuba. No te acabo de clic, pero bueno ¿Cómo ayudó la presentación de Matías Vini en Roma a encontrar una adolescente desaparecida? Eh, ¿Es una novela eso? No, no sé, es un título que encontré por ahí. Sí. Suárez, un autógrafo en una chancleta y la pregunta sobre Messi que no respondió. Título gancho. El otro objetivo del Paris Saint-Germain, retener a Mbappé, quien no saludó a Messi y ahora no tiene excusa para irse. Así fue la presentación del argentino del Paris Saint-Germain en la que un periodista se enloqueció gritando Messi.
1: ¿Soy yo o son medios largos los títulos? Están como viniendo... Largos, explícitos y a veces sin sentido. Sí, yo
3: totalmente acuerdo con eso que estás planteando. Entonces, Sebastián, ¿qué tengo que pensar? ¿Que no hay más deporte por
1: fuera de Messi? Bueno, la de no Viña? te hagas el contracultural. Tampoco hay vida por fuera de Messi, obvio, hay... Lo que pasa es que lo que hay es un Deportivo Maldonado Fénix, por ejemplo. ¿Pero está chequeado que se jugó ese partido? Sí, no, no está chequeado. Pero lo que sí chequea es que hoy juega Peñarol. ¡Oh, chequeador! Sí, ¡Qué periodista de fútbol sí, sí, sí. ¿Sí? También ¿Sí? tengo confirmada la presencia de otra Olímpica Uruguaya en este programa. ¿Quién? Nicole Frank.
3: Pará, ¿le podemos preguntar sobre Messi?
1: Sí, ¿por qué no? Sentite libre. Y por cierto? último, entrevista a eh, David Vogel, ¿Sí? que acaba de sacar una novela donde aparece Bella Goodman, sí. Viena
3: y Peñarol. No puede perder. En esa combinación No se diga más Entonces comencemos hey. El Por Decir Algo De la fecha El 869 Un programa Que una vez fue a París En un caballito gris
2: al paso Por Decir Algo hotel, En vivo tarde,
0: Hasta las 15 En M24
3: Fue la presentación De Leo Messi En París Ajá Todos lo vimos saludando Por lo menos ¿Lo viste saludando Del balcón del hotel?
1: Sí Sí es el tema que menos me ha interesado en mucho o sea, tiempo. Es que a
3: mí me pasa lo mismo. Pero,
1: o sea, es insólito. No sé por qué no enganché, pero nada, no cero. Nada, nada,
3: No sé no me, engan pero me parece incluso me alegro de compartirlo contigo, pero no me engancha.
1: Nada, o sea, me importa serísimo.
3: No, pero vos, te, vos porque te no a ilusiona, por qué no me ilusiona
1: sí, porque no me ilusiona en lo más Está mínimo. Bien. O sea, el destino de Messi me parece interesante. La, la, la ilusión que me genera cero vi un tweet de revista un caño que decía algo ¿Sí? así como eh, te lo voy a buscar pero que básicamente hablaba de lo predecible de todo claro y, y que hacía y, de lo, y que también hacía que, que fuese eh, poco motivante me decís bueno el regreso de Messi a, a, a Newls a, a, bueno no, no, ni que hablar a news eso sería épico la ida de Messi al Sevilla o al Atlético Madrid, bueno, uno está bien encontrarse con Suárez, ahí hay una historia Suárez, eh, no sé, a, 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 a jugar de City de Guardiola, porque no es solo una cuestión bueno, de dinero, está bien,
3: es verdad, Pero... eh, es verdad que la ida del París Saint Germain tiene muy poco de romántico, ¿no? No es vendible esta historia como, como romántica, no tiene gancho por ningún tiene lado, tiene gancho, es, es realmente tristísimo, quizás, yo qué sé, Poquetino Di María Messi, Santa Fe toda junta en París, no, no, es insólito, mirá lo que
1: decía Revista de un caño que me gustó. Lo más descorazonado desc... Lo escribieron mal, pero yo lo voy a leer bien, igual. Lo más descorazonador de este pase de Messi es que se hizo a donde uno esperaba, por las razones que uno más o menos imaginaba, de la forma que más o menos uno podía pensar. Y la verdad que es eso, es, no tiene nada eh, no, no para, para dejarse no, nada. seducir. Ni siquiera el reencuentro con Neymar y Mbappé y. No. Y no sé no, qué Mbappé no lo no... saludó,
3: viste que lo decía el título ahí que puse. Sí, sí. No sé. Por
1: eso es, es realmente. Descorazonador. A ver, ahora.
3: Eh, yo me había propuesto otra charlita, pero me gustó este terreno donde entramos. ¿Por qué crees vos que, que Messi termina yendo al Paris Saint Germain? Porque es quien lo puede pagar, Messi va a ganar 64 millones al año, aprox. O porque el jugador todavía siente la necesidad de sentirse competitivo al más alto nivel. Yo creo que algo de eso debe jugar. ¿De qué? De, de todavía sertirse en plenitud, de decir me voy a jugar tres sí. años
1: más al mejor nivel del mundo, sigo, ah, bueno, pero la Elite Elite, él, él se va a jugar al mejor nivel continental, pero al, al peor lime, nivel de liga que podía acceder, eso seguro. No,
3: bueno, no sé, mira que la liga española está muy pareja en ese aspecto. No, son no bueno la liga española son buenos.
1: Finalmente viene de tener un campeón que no es eh, eh, el, el Paris Saint Germain, pero pero es una liga monopólica. Casi que al nivel de la alemana. O, o más que al nivel de la alemana, digo. Está bien. La alemana cada tanto también puede meter un batacazo. No sé, realmente... Es, no sí. sé si el nivel competitivo local lo puede seducir en algo. Es cierto lo que decís. Las grandes ligas europeas están partidas, están rotas. Pero yo pienso eso porque decís... Eh, bien podría
3: Messi pensar en el lado romántico. Y decir, voy a otro lado. No es por plata esto. Yo tampoco creo que sea por plata, eh, exclusivamente. No creo que va al lugar donde... Eh, le paguen mejor que casualmente lo es yo creo que llega una edad que los jugadores sin importar su nivel quieren seguir sintiéndose vigentes al más alto nivel y en este caso el más alto nivel de Messi es el más alto nivel del mundo
1: me parece Pero que digo, tiene que ver por ¿cuántos ahí ¿cuántos clubes por... le podían ofrecer eso? un montón ¿al mejor nivel? no, un montón, no, ah, pocos tres o bueno, está bien, poco quiere decir 8 o 10. Pero había 8 o 10 clubes que
3: podían ofrecerle. Los 6 grandes de Inglaterra, saca España, ¿no? Pero los 2 grandes. Bueno, sí,
1: sacas a España, 23,
3: Juve, Inter. Sí, va Siquiera el Milan, y te el Milan no lo nombro. Y ahí los tenés. Sí, sí. Bueno, pero. Yo creo. que a mí me quedó picando ayer escuchando a Bardanca, preguntándose, un poco, preguntándose en voz alta. ¿Qué era lo que le falta a Messi para decir... Oh, mira, voy a jugar a... a no, a donde él quiera, a donde él sienta... Oh, tengo ganas de ir a jugar a, a otro
1: equipo... Pero bajando el nivel.
3: Y yo creo que... Es...
1: El tema es que Messi no bajó el nivel de rendimiento. Es decir, bajó un montón el nivel de rendimiento, obviamente. Porque el, el rendimiento de Messi hace 8, 6 años era... Escandaloso. Y hoy es uno de los mejores jugadores del mundo, sin lugar a duda. Pero obviamente bajó el nivel. Pero su bajada de nivel... Lo mantiene como un jugador de élite. Y entonces a mí me parece que, que, que Messi eh, es parte de una camada de jugadores que, que ya no se retiran bajando el nivel. No sé si hay otros, pero... Pasó con Xavi Iniesta también Bueno, Barcelona. Pero se fueron, no fueron se... igual, ¿eh? jugaron los sí, se a o... Sí, pero no se fueron a seguir jugando al fútbol eh, global, al fútbol no, europeo, al fútbol intercontinenta... interconte... interconectado. Se fueron a jugar un fútbol que es parte de otro mundo. Que es el fútbol Japón. japonés y el qatarí no 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 es realmente mantenerse vigente. Fueron a seguir jugando por ellos. Claro, no, por, no por otra pero cosa. Pero
3: por eso te digo, Messi todavía no está para ese
1: paso. No, pero por supuesto que no. Messi viene a ser campeón de América. Eh, Messi está para pelear la Champions. No, no. Y quizás ni que haga, hablar. Bueno,
3: quizás el recorrido de Messi sea ese de Xavi Iniesta y es eh, irse bien lejos. No hay paso intermedio. No hay un Peñarol de Forlán. ¿Entendés lo que te digo? Porque no me puede decir que la retirada de Iniesta y de Xavi es parecida a la de Forlán viniendo a Peñarol.
2: Bueno, es Parecida bueno, a la
3: de Forlán yéndose a India o a Hong distinto, Kong. Muy distinto.
1: Ellos ya estaban en su Peñarol cuando se cuando se fueron a Hong Kong. No, pero te hablo de... de, Forlán, de hecho, también se fue.
3: Sí, claro, por eso te digo India y Hong Kong. Pero, no, pero te digo, venir al fútbol sudamericano no es como irte al fútbol japonés donde vos podés desconectar. Bueno, pero, ellos,
1: pero Forlán es sudamericano.
3: Sí, pero lo que te digo es que no, Messi no eh, creo que pase por Sudamérica eso es lo que quiero. Ah, escuchar. bueno,
1: eso puede ser. Sí, yo creo que es, es parte de otra, de otra, de otra época Messi. No, 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 no existe el, el escalafón europeo ni siquiera para, para jugadores de ese nivel. Este, habrá que ver. ¿no? Si Cristiano por ahí recorre en algún momento ese camino, si lo recorre no sé, Di María, Kun vos lo ves volviendo. ¿El por ejemplo? Sí, algún abuelo sí. lo veo. Volviendo sí. Independiente. Sí, yo creo que un sí. Si, pues si hubiera sabido que Messi no estaba ahí, no creo que hubiese tomado esa decisión. Yo no sé si a Cunagüero lo motiva eh, competir en el Barcelona. Sí, lo motivará. Yo qué sé, ¿para qué? ¿a quién le importa? ¿Qué puedo saber yo de lo que motiva a Cunagüero? Lo que creo es que, sí, que el Cunagüero está mucho más... Se le nota en el tono de sus declaraciones y de las cosas que hace. El otro día le mandó un mensaje al
3: Pollo Viñero que estaba viendo el
1: Clásico. Sí. sí. Independiente sí. Está conectado a eso, él. él está conectado. Sí, lo veo, no sé. este ¿Vos lo ves a Suárez volviendo a, a jugar a Nacional? Bueno. ...yo tengo mis serias dudas... ...a mí me cuesta imaginarlo... ...pero puedo creer que lo haga... ...lo que pasa es que Messi es un jugador de otra escala... ...es una escala global... ...Messi ahora llegando a Rosario puede significar... No. ...hasta un problema para Newells... O sea, sí. que... ...y para la ciudad de para Rosario... ...para la ciudad, para todo... Este, sería, nah, ...la verdad que sería de una belleza... este ...romántica, preciosa... ...incluso yendo a cualquier... Eh, ...otro... ...club europeo... A, ...a regalarle una ilusión a la ciudad... Pero bueno, nos tenemos que, que olvidar de que eso vuelva a suceder en el fútbol actual. No va a haber un Maradona yendo a Nápoles. Y, no, y no existe.
2: No, bueno, está eso bien. no va ¿Y, a existir
1: más. ¿Y Cavani lo ves volviendo? Y bueno, Cavani va a jugar en Boca en julio. Yo creo que sí, que eso va a terminar ¿Ah, ¿sí? pasando. Sí, sí, sí yo estoy, estoy bastante convencido de que sí. En, en un año, creo que al final de la temporada que viene, Cavani sí. También, pero también Cavani es un jugador que ha hecho un culto de ese acercamiento a su, a su ciudad. Y claro. Este. Messi ni siquiera tiene eso exactamente, no. ¿no? O sea, va a Rosario, sí, obvio, siempre, pero. No sé si, ti, si. Messi es Barcelona. Sí, además creo yo que. Sí, 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 criado allá. 13 años se fue, cuando, ¿no? Sí, una cosa de, de, de muy chico, entonces está ahí, hay una cuestión, por más que él se hincha de ñuls y todo. Eh, bien, bien. Eh, ¿Qué dice la gente que hemos derivado la charlita? No, para no la gente que le pega a Francia, al fútbol francés, que es una de las cosas más interesantes. ¿Por dónde se pueden comunicar, Beto?
4: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por
0: decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
1: Messi declaró varias veces que no volvería a Argentina por un tema de seguridad. La verdad que nunca, nunca se lo escuché. Bien. Eh, alguien que dice, de dice, qué mejor nivel. El fútbol francés es un desastre. Más aburrido que chupar un clavo. Bueno, que lo sea, que dice, porque el PSG no genera nada y es un club sin entorno y sin vida. Yo creo que, que sí... Que pero <risa> no, para, para para. Es difícil. No, que pero no, la, la culpa no es
3: del... Bueno, de este, de este PSG, pero el PSG tiene una historia. O sea, sí. está bien para los hinchas de fútbol es un poco desangelado que venga un catarí de billetera gorda y no, todo. no es
1: eso igual, porque el catarí de billetera gorda son todos, no hay nadie que no sea el catarí de billetera gorda, eso es engañarse, pensar que el City no es el catarí de billetera gorda eh, y no, el claro. Chelsea no lo es y, eh, y un montón de ah, pero pero mismo el Barcelona cambió desde que tiene justamente a Qatar Airways en su en su pecho y los clubes son todos el catalán bueno son Barcelona sigue siendo un club social sí son, está bien pero están en un entorno y en una cosa que, sí, que excede lo, lo que significan yo creo que no no creo que sea lo de la, lo de quién pone la guita ni lo que cobra es sentir que es un fútbol que corre en otro nivel que corre en un nivel que no se toca eh, ni siquiera o el sea, momento voy a decir algo de la liga con el fútbol que vemos todos los días de la liga francesa eh...
3: Le faltaba marketing. Me parece que tenía un problema con la Liga Francesa y es que no conocemos los jugadores. Ahora que Messi está ahí y que vamos a estar consumiendo más Liga Francesa que en nuestra vida, yo creo que le vamos a encontrar un atractivo.
1: Pero seguramente... Es el fútbol campeón del mundo. Eso es lo primero sí, que te voy a decir.
3: Y que no es, no es... De verdad que no es malo el nivel. El problema me pasa eso, que te pones a ver 22
1: tipos que quizás que conozcas que a 3... No tienen, sacando del Marsella, otro campeón de Europa en su historia. Eso es, eso es raro. No, y estoy de acuerdo. Te, sea, te pregunto, no, no, te
3: pregunto solo dos jugadores de del Lille. Lille. Y estoy seguro que no lo, nadie saca dos jugadores singulares del Lille,
1: que es el último campeón. Yo no saco ni uno. Está, ah, eh. Cuando salieron campeones, capaz que conocía cuatro. Hoy ya, ya no recuerdo ningún nombre. Bien. Eh, pero me parece que es porque también las ligas se construyen a partir del marketing. Bueno, pero no, ¿cuándo se construyó esa liga? Porque realmente no tienen. No tiene, no, es una no, liga que está lo que a te, nivel de títulos continentales por debajo de. No, no solo de las otras cuatro grandes Que se supone que Francia es la quinta Sino también, no sé, de, de Portugal Capaz que de Escocia En, en, en términos históricos este No daría
3: eh, ese paso, pero...
1: Una Champions
3: Sí, de acuerdo,
1: pero te quiero decir
2: eh,
3: Hay mucho de, de cómo estamos viendo La Liga Francesa que va a cambiar Vos vas a mirar la Liga Francesa,
1: lo pregunto acá también, Seba Yo no yo no la voy a mirar, por ejemplo
3: no, yo lo que, Pero yo te lo que sí te puedo decir Es que voy a consumir muchísima menos Liga Española
1: bueno, eso puede ser.
3: No sé en realidad, sé eh. quién va a ocupar ese lugar. Mi liga fuerte es la Premier. Yo miro de la Premier, sí. eh, me cruzo con cualquier partido y me quedo mirando un rato. Eh, pero ahora me encuentro con un Paris Saint-Germain eh, Olympique de Marsella, que antes me costaba un poquito más, o un Paris Saint-Germain Lyon. Y un rato me quedo viéndolo. Paris Saint-Germain Mónaco. Y ahora me lo voy a quedar siempre con el Paris Saint-Germain de denominado común. Pero a partir de que empecemos a construir la historia... A ver, Messi el año pasado, pongámosle que se hubiera ido a jugar el año pasado con el Paris Saint Germain, hubiéramos seguido la definición de la liga francesa mucho más atentamente, porque era un mano a mano sí. con el Lille. Y yo este año, si este año va a ser un mano a mano con alguien, ojalá, porque si no o sea, va a ser un bodrio, y, y la vamos a seguir más. Yo creo que voy a consumir mucha más liga francesa en detrimento de la liga española. Bien. Eso es lo que te tengo. Por ejemplo, eh, nada, yo qué sé, el, el, nos va a costar un poco hacer fuerza por el Barcelona de Ronald Araujo. Te juega Barcelona-Villarreal, eh, Barcelona-Levante, Barcelona-Celta de Vigo. Y, y no sé si tengo tantas ganas de verlo. Tampoco lo tenía con Messi en su momento,
1: ¿no?
2: No, me gusta. Eso. Sí,
1: no, es, la verdad que es difícil, es difícil. La Premier va, yo creo que para la Premier es un, una gran noticia en cierto punto. No, y va a ser un desafío para la Liga Española.
3: Tiene que sí, sí. venderse de alguna manera
1: Sí, sí, yo creo que ya la salida de Cristiano Hizo que, que, se, que se mirara menos Creo que nosotros miramos menos Liga Española sí. eh, Ni que hablar que con la salida de Suárez Miramos menos Barça, eso no mueve la aguja A nivel global, pero miramos menos Barça Y creo que esto definitivamente Termina con eso
4: Por decir algo Conducción Felipe Fernández, Felipe Fernández. Sebastián, Moreira Sebastián
2: Moreira
4: Y Facundo Castro, Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos. Conrado Hornos Todos los deportes En Por Decir Algo
3: Se cerró la fecha número 13 De la primera edición de Uruguay De su campeonato apertura Y vamos a ponernos al día Con lo que pasó en ese 0 a 0 Entre Deportivo Maldonado y Fénix
2: Deportivo Maldonado
5: Fénix Mientras que andan a los abrazos ahí, sin tapaboca, ejemplo, ¿eh? Acá al costado, a Lucy, el peludito y la princesa, durmiendo, los guardianes de la casa, que estamos, nuevo partido, Fénix Deportivo Maldonado o viceversa. Partido importante, Va a sumar punto para la de abajo, la fatídica, la que siempre está. Así que bueno, algunos cambios ahí, este, lindo partido, martes, frío, qué lindo te voy a estar ahí. Mira que estaría, hay qué? A suelto el laburo, anda a buscarme, ¿sabe dónde? En el Conrad, ¿A arriba Feni. Final del primer tiempo, oh, por Dios. Si queremos promocionar el Mundial 2030, hay que mostrarle el primer tiempo. La verdad, tiki tiki, a lo costado, no hubo falta nada. Por Dios, creo que qué desastre ¿vale? Este es el fútbol que queremos, ¿no? Y bueno, el que amamos, pero Va, fue mamita. Ahora lo último deportivo maldonado. Ahí estuvo ahí en los córner, pero no, no, no se puede así. Así no se puede, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo, che, espero no dormirme final del partido bueno se puso un poco más entretenido el segundo tiempo un poco más de llegada o amaral digamos que, que fue el, el que cambió digamos un poco la delantera de Fénix porque en primer tiempo el pato no, no, no llegó no tuvo, no tuvo chance ¡Pah! esa la del palo mamita un golazo era un golazo pero bueno el palo le dijo que no y wey, es un punto sirve va a servir hay, hay hincha que, que dicen que como el partido con Sudamérica que se pato que no servía el punto que no va a servir y en realidad siempre digo mientras que se sume si son tres mejores y si es uno bueno, es el premio Consuelo Pero bueno, sirve, va a servir Y quedan dos partidos importantes El lunes que viene con, con Boston River Y bueno, se cierra con Wander Y bueno, hay que tratar de Si se puede sumar los seis y demás la verdad. Así que bueno, sí. partido chato Pero bueno, el punto sí Vamos arriba, fe El punto
3: sirve, termina diciendo el hincha de Fénix, y le sirve si miramos la tabla del descenso, porque Fénix tiene 64 y Deportivo Maldonado 59. Lo dejó ahí, a 5 puntitos en la apertura. La verdad que campañas muy similares. Quedó en el puesto número 11, Fénix, con 15 puntos, y en el puesto número 13, Deportivo Maldonado con 13. Eh, no hay mucho más para agregar de lo que, lo, lo que dijeron los hinchas. 19-15, Seba, hoy juega Peñarol, visita Sporting Cristal, Copa Sudamericana. Buen horario, 19.15. Sí, precioso. Porque termina el partido y por lo menos es temprano. Va a ser de día. Va a ser de Allá día. va a ser de día. Tengo probable. A ver. De Peñarol. Kevin Dawson. Gigo González. Gary Cajelmacher. Carlos Rodríguez. Valentín Rodríguez. Gargano Trindade en la sala de máquinas. Agustín Canovio. Cepelini. Facundo Torres. Y el canario Agustín Álvarez. Están en la lista y convocados eh, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos y Rubén Ventancur, las tres altas de Peñarol hasta ahora he escuchado en, en gira mediática a su presidente Rubio decir algo que me resultó interesante y es muchos hinchas dice, nos piden que rompamos la chanchita para traer un jugador que, que que pueda asegurar, no sé si asegurarnos la palabra, pero para apostar fuerte a la sudamericana y Rubio dice: Ese es un mensaje un poco raro para la interna del plantel. Si este plantel nos trajo hasta acá, hasta acá ¿por qué yo tengo que estar pensando bueno,
1: en. Porque se fueron un montón también? En un salva No, el plantel que te trajo hasta acá no. ¿Y sí? No. Bueno, se fue Piquerés. Bueno, se fue. Se fue No, Se fue Formiliano. Teráns hizo toda, toda la fase no. de grupo, pero que Taranz era dificilísimo. Está bien. Había que eliminar al el Corinthians eh, y clasificar primero. Está bien, pero. Eh, ¿Te guste o no
3: por Formiliano? Se fue a buscar a Elizalde. No, bueno, está, está bien. Y por Piqueré se fue
1: a buscar a Juan Manuel Ramos. Está bien, pero digo, se fue gente. Sí, pero vos decís que... Y que... hay veces que... El... El... A ver, yo no, 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 no quiero criticar, digo que también me parece claro. Cuando vas aumentando la exigencia, por ahí necesitas más cosas. Y si el hincha de Peñarol siente que este es el no, momento... Pero para, ...en el te... que puede dar ese batacazo, capaz que te diciendo... Bueno, aumentemos también nuestro nivel porque los rivales van a ser mejores. Pero, ¿y si, y si me y el plantel que me trajo
3: hasta acá? Y bueno. Me trajo hasta acá. Lo otro que decía Rubio, y tiene que ver más con cuestiones financieras: es Peñarol pasó años con ese argumento, romper la chanchita. Y, y rompía la chanchita una y otra vez, y los resultados no venían. Eh, bueno, eso es la postura del presidente de Peñarol. El partido de hoy. ¿Quieres que te cuente el 11, el último 11 de un Peñarol visitando Sporting Cristal?
1: Copa Libertadores sí. 2016. Dale. Hoy justo me quedé, me quedé pensando en eso, sí, sí. En el último 11. 2016. Salió 1 a 1. A ver. Quiero escucharlo. No lo conozco, ¿eh? No ¿116? lo sé. No, no, no. Quiero sorprenderme. Gurusia. ¿Qué, ¿Qué dijiste? ¿El 2016. 2016. Copa Libertadores. 1 a 1. Fase de grupo. Sí. La
3: vuelta ya Peñarol por la integración de su once la jugó eliminada. Así que no te voy a leer el 11 de la vuelta. Pero el 11 de la ida. Gastón Gurusia en el arco. El Vasco, el Vasquito Aguirre Garay, de la derecha, el hormiga Valdés, Guillermo Rodríguez y Matías Olivera. ¿Mm? Por Matías, no, Maxi Olivera, por izquierda. Naita Hernández, Nicolás Freitas, Tomás Costa y Luis Aguiar. Murillo, Diego Forlán. Mira. Un lindo Peñarol, igual, eh. A la distancia sí. No creo que en ese momento no sé si pensábamos lo no, mismo. No, en el momento no pensábamos lo
1: mismo, tenía pero muchos problemas, pero. Pero mira, me sorprendió Tomás Costa. No me acordaba. ¿De Tomás Costa? ¿De los otros sí? Bueno, no, de ese momento no, pero pero Tomás Costa era un nombre que había borrado. ¿Qué va a buscar hoy felo
3: Va a buscar... Bueno, eso es algo que también se refirió Rulio. En, en la importancia de los partidos de ida. Que la llave pasada con Nacional encaminó la, la clasificación en ese partido de ida. Y que, y que va a buscar... Yo creo que Peñarol va a buscar eso. Un, un buen partido de ida para... Para, para tener una vuelta eh, con otra perspectiva. Eh, lo hablábamos ayer con, con Aldo Ramírez, nuestro colega peruano. Sporting Cristal es un equipo que sufre mucho contra equipos con, con las armas de Peñarol, que son ese contragolpe. Eh, quizás alguno pueda recordar a, a Sporting Cristal en la fase de grupos en, en enfrentando a rentistas. Ganó, ganó allá en Perú Y empató acá en, en Montevideo En un partido, recuerdo El del Estadio Centenario, un primer tiempo muy a favor de Rentista Un segundo tiempo muy a favor de Sporting Cristal Que hizo algunos ajustes Y, y terminó siendo más en esos segundos 45 minutos eh, Así que yo creo que Peñarol va a buscar Plantarle un partido Yo me imagino un partido con las armas que le han dado Resultado a Peñarol Que es, es, a, es a esperar en tres cuartos O en mitad de cancha con el Canario Álvarez direccionando la presión y Cepelini saltando saltando a presionar a, a, a quien corresponda, no dejando jugar al 5 de, de Sporting Cristal, que a Geraldo Ramírez nos decía es el que maneja la salida de, del cuadro, y después eh, eh, buscar la, las pelotas al espacio, tanto de Cepelini como de Gargano, son dos grandes lanzadores, y que Canovio y Torres hagan de la suya eh, por afuera. Eh, y también... Supongo yo que eh, precisará del, del del Canario Álvarez una noche un poco más eh, certera. Viste que el Canario, si bien hace goles, eh, es, un, es un delantero que a veces precisa muchas eh, situaciones para, para generar un gol.
1: Bien, eso entonces del partido de Peñarol. ¿Querés comentar algo más de del... Del rival de Sporting Deporting Cristal. Cristal. Te veo ah, en de contar si un poco me, de cosas. Te si voy a hablar de, de Sporting, Sporting Cristal. Ah,
3: eh, preciso que me pongas
1: un poco de rock peruano. ¿Te gusta o no te gusta? Está bien, está bien, está lindo Líbido, líbido, líbido la banda A ver si tiene acento peruano La verdad que no tiene acento peruano
3: Hay algo argentino, ¿no? Sí, en ese decir Voy
1: a buscar si esta, esta banda es efectivamente peruana En vez de que estás mintiendo No, ¿cómo la no banda peruana de rock alternativa
3: Originaria de Lima, formada en el 96? Dice Wikipedia Ahí sí, sí. es entre lo español y lo argentino sí. Que tal, es Perú Jamin se llama, ¿cómo se llama esa, este, esta canción? Que elegí, bien. Está, Jamie. Sporting Cristal Sebastián El cuadro originario De, ¿sabes de qué? De Rimac Fundado el 13 de diciembre del 55 Rimac es un distrito de Lima por los esposos eh, Ricardo Ventín y Esther Grande Bien Propietarios, sabes de qué? ¿Cuál Bien. era el emprendimiento de Esther y Ricardo? La corporación cervecera Bacchus Johnson El club y la empresa cervecera han estado ligados estrechamente desde sus inicios Es eh, por esta razón que, como se conoce el Sporting Cristal El conjunto cervecero El cervecero de Lima El primer escudo del club fue creado cuando aún era denominado Sporting Cristal Bacchus se eliminó el término de Bacus Y el nombre es del 68 hasta ahora Sporting Cristal Vamos a contar un poquito De Bacchus and Johnston Fundadores de la fábrica sudamericana sí. De hielo en el RIMAC ah, 1876, mirá. llegaron Jacob y Howard O Jacobo y Howard Pará, el RIMAC es el río <coughs> también. El RIMAC, hay un río En Lima, decís vos Sí, sí claro, es el río Mirá vos, qué interesante Bueno, esto. entonces fundaron la fábrica sudamericana de hielo en el 79 se ve que el hielo no andaba para mucho y se pasaron al negocio de la cerveza. Y en el 22 crean la cerveza Cristal, de ahí el nombre, Sporting Cristal. Es la cerveza de la fábrica, el producto estrella obviamente. En el 54 la empresa es comprada por inversionistas peruanos que trasladan la sede de Londres a Lima. Y es ahí cuando nace el equipo de fútbol. Como todo. Bueno, vamos a ser una empresa hecha y derecha que tenemos que tener un equipo de fútbol. En la década del 90 adquirieron, además, a sus competidores. Cusqueña, sí, cualquiera que haya estado en Perú, la conoce, y Pilsen Callao. Sí. Las dos marcas eh, más importantes de, sí, esa empresa, sí, creo, sí, seguro. de Perú,
1: ¿no? Lo, sé <coughs> desde de nombre nomás. No sé, capaz alguien nos puede confirmar. Sí. Si el negocio de la cerveza artesanal a Perú, por ejemplo. De, eh,
3: el 56, el Sporting Cristal juega en la primera edición de Perú... Eh, Llegó tras funcionarse a Marte con un antiguo equipo llamado Sporting Tabaco. O sea, cerveza y tabaco, me gusta. Es un club sí. que reúne los vicios. Eh, nunca descendió el cristal, ¿eh? eh para, es uno de los pocos equipos ¿eh? en Perú que nunca ha descendido en la primera división. Y es el único tricampeón de Perú en una época gloriosa, 94, 95 y 96. Que ese ciclo ganador terminó con el recordado subcampeonato de la Libertadora del 97 con Sergio Marcarián de técnico no sé si te suena algo lo que te estoy diciendo Sí. Valerio, en Alberto Solano, Jorge Soto algunos de los grandes nombres que brillaron en la Libertadores del 97 jugaron la final con Cruzeiro fue el final 1-0 a favor de los brasileños y en la final de vuelta se da un hecho particular glorioso y que me encantaría poder llegar al fondo de ese dato y es que en la final de vuelta de la Libertadora del 97 Jugó el único africano de la historia En jugar una final de Libertadores Prince Amoaco Un ganés que se retiró en 2006 Que pasó por Talleres en el 99 Y, que, y por el Granada en el 2000 Extraño andar de Amoaco Así que el Deporte Cristal tiene eh, Como histórico el haber tenido en sus filas Al único jugador africano En jugar una final de Libertadores
1: Qué lindo dato oh. ese Habría que llamarlo. A, Mo a Prince. Sí.
2: Ah, tenés Tiene tenés.
1: entrada de Wikipedia, por lo menos.
2: Felipe... No sé. Hasta no,
1: acá, eh. entonces Copa Sudamericana. Ayer, 4 a 3 <coughs> el Duragantino de Vistante Central. Ganaba 3 a 1. Lo empató 3 a 3 eh, Rosario Central con un par de goles de Marco Rubén. Vivo. Sí, vivo y jugando en Central. Sí. Eh, lo terminó ganando 4 a 3 este... Con un gol de faltando 15. El Red Bull de Bragantino. Sí. Eh, hoy tenemos solo este partido de Sporting Cristal y Peñarol. Porque mañana tendremos doble actividad. Liga de Quito Paranaense y Santos Libertad por Copa Sudamericana. Y en Copa Libertadores. Ayer 1 a 1 el duelo de brasileros. Este. entre San Pablo y Palmeiras. En localidad de San Pablo. Hoy tenés dos partidos de Copa Libertadores. A ver quién. Olimpia Flamengo. En Paraguay y River Atlético Mineiro en Argentina, 19-15 el de Olimpia Flamengo, 21-30 el de River Atlético Mineiro eh, cuartos de final de Copa Libertadores, mañana cerrarán Fluminense y Barcelona impecable, vamos a una tanda
3: vámonos a una tanda que está en camino Nicky Frank para
4: conversar con nosotros Lo que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy PDA o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.
1: Raj se llamaba una nadadora uruguaya que brillaba en las piscinas de Alemania en la década del 30. Tanto brillaba que era campeona nacional, también europea. El agua era su vida, nadaba libre y era libre. Los 400 y los 800 metros la tenían como una de las grandes candidatas a ganar todo, y ese todo incluía los Juegos Olímpicos de 1940, que se debían disputar originalmente en Tokio, que había sido elegida como sede durante el Congreso del COI de 1937 cuando apenas se sospechaba lo que vendría. Pero claro, Japón fue rápidamente avasallado por la Segunda Guerra Mundial y renunció a su candidatura. La tarea recayó en Helsinki, que todavía veía como sus fríos campos frenaban el avance alemán. Duró poco la ilusión de Finlandia que vio cómo el continente entero caía envuelto en la guerra y los Juegos Olímpicos se suspendían. Angélica, que soñaba con nadar en esos Juegos, tampoco tuvo tiempo ni de lamentarse, sobrevivir, fue un privilegio que no estaba al alcance de millones de personas. Se volvió a Uruguay, compró un terreno sobre el que edificó su casa, su vida. Angélica, de apellido alemán y pasaporte uruguayo, se quedó a vivir en Colón, donde tuvo a sus hijos. Esos hijos también se quedaron en Uruguay, la vida fue pasando, conocieron gente, amigos, novias, se enamoraron. En un momento también tuvieron hijos e hijas. Entre todos los nuevos que llegaron al mundo, estaba la nieta de Angélica. Muchos años después de su nacimiento, con cambio de siglo y de época, pero con la misma sangre corriéndole en las venas, nació Nicole Frank. Nicole vivió con su padre en el mismo pedazo de tierra que había dado cobijo a Angélica, su abuela, huyendo de la guerra bajo el mismo techo, y creció en el agua donde Angélica había soñado que un lejano día de 1940 sería olímpica. Creció en la piscina de Olimpia, custodiada siempre por la cúpula, y se fue desarrollando como nadadora tan rápidamente que se convirtió en una de las grandes promesas de la natación uruguaya. Con su abuela compartió esas campañas en la piscina y la llegada a la selección nacional. Los récords empezaron a caer, a tener su nombre. Nicole empezó por cumplir el sueño mundial en China en 2019 con 15 años. Selló su clasificación a los Juegos Olímpicos poco después. Serían en el 2020, justamente en Tokio, la ciudad que 80 años antes no había podido por la guerra y la ciudad que en un 2020 de película tampoco podía. Pandemia no es guerra, pero en algo se parecen. La historia parecía repetirse. La diferencia es que Japón logró sostenerse, y por lo tanto ese mandato de sangre que le corría por las venas a Nicole se cumplió. Angélica ya no está, y Nicole entra en Estados Unidos, ya no pisa el mismo suelo, pero sí nada en la misma agua que su abuela. El 26 de julio, en Tokio, Nicole se tira y en el momento exacto en que toca el agua... ...está saldando una deuda de 80 años.
3: Nicole Frank, bienvenida. Vamos a primero a ponernos de acuerdo si es Nicole, Nicky, ...¿cómo te vamos a llamar el resto de la entrevista?
0: Uh, no sé cómo quiero, no me da igual. Te da igual tío.
3: Vamos a ir por el lado de Niki. Seba contaba en la, en la presentación lo desmorado que estuvo esa deuda familiar a, a saldarse en un juego olímpico y en Tokio además me imagino que, que debe haber sido muy loco tanta coincidencia
0: sí, 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 fue es algo de lo, en lo que vengo pensando hace bastante tiempo pero pero bueno, veces es algo de lo que, que no se tiene completamente presente, presente el 100% del, del tiempo ¿no? Claro. pero porque... sí es, es un, una deuda como dicen ustedes que, que se cumplió
3: pero era, los Juegos Olímpicos en los cuales iba a debutar a tu abuela, eran en Tokio también, se terminaron posponiendo. En el 2020 se posponen en Tokio de nuevo y era, bueno, otra vez no se pueden suspender con, con alguien de mi familia de protagonista.
0: Sí, 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 fue una locura todo lo que pasó estos años, todo lo que pasó en aquella época también. Pero por suerte ahora no fue la misma situación.
3: Y te tirar tirar al agua. Sí,
0: se pudo dar, se pudo dar. Ya veo
3: que trajiste tapabocas... Sí, te iba a decir, ¿viste que Olimpico? Olimpico.
1: es como Messi que no se saca el short de, de Argentina? viste. Nicolás no se saca nada de los juegos. Ah, no, si yo tengo un tapabocas olímpico, no me lo voy,
3: saco, a, lo voy a usar. <risa> ¿Te lo dieron allá ese?
0: Sí, lo compré en la tienda de recuerdos, lo vi, y me encantó y dije, bueno, me lo compro y me lo llevo. ¿Es el único? Sí, es el único que me compré, sí. Hay uno blanco, pero dije, no, lo voy a manchar muy rápido. <risa> sí,
3: el, blanco se, el blanco se mancha, en eso hay mucha razón. Para, ¿Y te, te manquearon mucha cosa más?
0: Eh, no compré unos muñecos imanes llaveros pero nada más
1: lo fuiste no? repartiendo ya
0: sí 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 ya, ya están por ahí por todos lados así que
3: no te daban el
1: tapaboca en los en los juegos no 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 solo el descartable ese de uso cotidiano sí 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 sí
3: eh, eh, todo un tema eh, vamos a empezar con temas bien profundos que es el tapaboca a la hora de entrar a la piscina para competir porque vi varias opciones dentro de las nadadoras por el tema de la gorra y de no meterse el, 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 el agarradera en la, en, la, en la oreja. ¿Cómo resolviste vos ese tema?
0: Eh, a nosotros el comité nos dio tapabocas así, que decían Uruguay, y otros que eran de los descartables. Entonces, bueno, cuando no estaba nadando usaba el de Uruguay, pero cuando iba a competir lo que hacía era que le rompía la parte de abajo y lo ataba por afuera. Claro. Entonces, así no tenía que andar haciendo malabares para sacármelo.
3: Una vez que te pones la gorra, no sale más, ¿no?
0: No, sí sale, pero es que es, te aprieta, es un montón de, apretu, de apretaje acá en la cara, es horrible. Entonces, está, es preferible que te lo ates afuera y te quede ahí, te lo sacas así nomás, ya está. ¿Y, ¿Y en qué más? otras
1: opciones había? Eh, Gente. No viste que
3: había muchas opciones. Sí, vi. Algun, no, algunos se ponían, porque algunas de ustedes usan doble gorra, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí. no era. Eh, ¿Vos usas doble gorra? Yo uso dos. Ta. Yo vi que algunas algunas sí se lo ponía ahí, otra arriba, algunas al cuello. Había, sí. Habían algunas nadadoras atadas sí, al sí, cuello. Sí, sí,
0: Depende mucho también la mascarilla que usen. Por ejemplo, los de Brasil tenían una mascarilla justamente para poder usarla con la gorra. Pero nosotros, por ejemplo, no. Entonces, ahí es que saqué lo de la mascarilla descartable. <risa>
3: <risa> eh, bueno, vayamos al día de, de competencia. Me interesa eh, tus sensaciones. Eh, cómo fue ese día. Y si, y si estabas muy presente o era... De, en algún momento tenías que decir bueno vamos a tomarlo como un día más porque si no si, si, si me pongo a pensar todo lo que involucra esto no voy a poder nadar todo lo que quiero nadar
0: sí estaba justo pasa que allá nadábamos en la tarde entonces tenía toda la mañana libre y había hablado con mi entrenador y habíamos quedado en que bueno casi no iba a usar el teléfono lo usaba para escuchar música mirar la hora hablar con mis padres con algunos amigos y nada más o sea no lo usaba no usaba Instagram no usaba nada más y... ¿Pero eso como hiciste?
3: ¿Lo desinstalaste o no
0: prestabas? No, lo apretaba? Ahí, no ahí, no, me aguantaba el no meterme tipo, lo, lo dejaba ahí metido, le apagaba las notificaciones y ah, ya está bien. Y, y bueno, en el día estuve así, tranqui, salía a caminar la, Hacía alguna cosa ahí para distraerme, tampoco estar todo el rato pensando lo mismo Y cuando fui a competir, estaba bastante tranquila eh, Estaba nerviosa obviamente, pero no era la gran cosa, era bastante... Bastante normal para lo que era el, el campeonato, ¿no? Y bueno, una vez que me tiré el agua, todo eso se fue, ¿no? Todas esas, esas sensaciones desaparecieron.
1: ¿Y en ¿Y qué apareció?
0: Y nada, aparecí yo dándome cuenta de dónde estaba y tirando manada a hacer lo que es hacer y disfrutar nada más.
3: ¿Y en, en, en qué pequeñas cosas o grandes te dabas cuenta que estabas en una cita olímpica? En los vestuarios, vos venís de un mundial, ¿se les parece? ¿Tienen cosas diferentes?
0: No, los vestuarios en ese caso son iguales y las cosas en las que me daba cuenta creo que era en detalles, cosas que, que capaz que en otros lados no se ve comúnmente. Ver a todo el mundo, diferentes países, diferentes deportes, relacionándose entre todos, eso era una locura. El hecho de simplemente tirarte a nadar y ver el estadio que es enorme... Y ver todos los carteles, todo, o sea, toda la propaganda que tenía, que tenía los juegos era un montón. Eso eran cosas que te dejaban como, wow, o sea, esto es real. ¿no? Es que es un sueño, ¿no? eh,
2: ¿Y con
1: quién te cruzaste que, que para cholulear un poco, digamos, para. No existe más la palabra cholulear, ¿no? Me acabo de dar cuenta que no existe no, más. No, no. Sacarse no, no. cartel se dice. No, está. Sacar, Me cayó sacarse. La cédula, pero... sí. Se dice sacarse cartel. Perdón.
0: Eh, no, la mayoría eran nadadores, eh, porque, bueno, muchos deportistas de otros deportes capaz que no los vi o no prestaste mucha atención pero la mayoría eran nadadores vi no sé a Adam Peaty a a Kelly Dressel el, el estadounidense a Ledecki. amigo denso exacto Dale. sí a Ledecki, a al chico este que ganó el 400 libre que tenía el, 18 el
1: tunecino ese
0: lo vi también me saqué una foto todo ¿no? claro cómo sí, estaba no? el
1: tunecino ese Sí, no, no lo podía creer
0: o sea, Él fue a permeación con ropa normal Porque no se esperaba que iba a salir ah, Primero Y de repente dijo, oh, bueno, campeón olímpico
3: Viste que eso Es algo que hablábamos con los remeros Que se dieron cuenta de tener una final cuando Para prepararse para la final Llevaron la ropa por si se tenían que subir Al podio, claro, claro claramente El tunecino ni eso No
0: lo pensó, no se le ocurrió
1: dijo, Voy a correr una final pero voy a terminar
0: Claro
3: ¿Y hablaste
1: con alguno de, de esos grandes o pesó más la timidez o ahí, o no molestar?
0: No, pesó un poco de las dos. Sí, sí, sí. Me da un poco de vergüenza. Ya pedir una foto me da vergüenza. No, y aparte también no ir a molestar. A veces, tipo, ibas y estaban por meterse a nadar, hasta por calentar o algo así. Y decías, bueno, tal y tal. Le pido una foto y
1: queda ahí. ¿Y, y, ¿Y los mirás cuando nadan? ¿Hay para aprender mirando ahí en esos casos? Este, cosas que, que mirás y decís, mirá, mirá cómo resuelve esta situación. O...
0: Sí, a veces sí capaz que cuando vos mismo estás nadando no puedes prestar mucha atención porque estás en lo tuyo pero pero a veces si estás tipo ahí en las gradas sin hacer nada, se te da por mirar a la gente y mirás tipo, ah, mira, que, mira eso mira lo otro, hablando con alguien y terminás aprendiendo ¿qué es eso? algo ¿Qué es? mira eso, ¿qué puede no ser sé, por ejemplo? Mira, mira cómo respira o mira la abrazada, mira cómo se tira mira cómo cambia de velocidad cosas así, chiquitas, que, que quieras o no son detalles que cambian un montón
3: sí claro ¿cuál fue tu primera sensación después de, de terminar, después de tocar la prueba, cuál fue ¿qué es lo primero que se te vino a la, a la mente?
0: Y no lo voy a creer, eh, para salir de la piscina tenías que hacer un camino larguísimo, ya para encontrarme con los periodistas tuve que caminar un montón, y mientras iba caminando miraba al piso y yo decía no, no es real, <risa> o sea, yo no, me reía de mí misma porque yo veía todo el resto, de y yo estaba con una cara de serie que no podía creerlo. <risa> Y cuando veo, estaba Cotín y había habían un par de periodistas más, los veo y, y no, no, tipo me empecé a reír porque no lo podía creer. Y de repente me dicen, ponete la mascarilla porque me estaban pidiendo que ponga la mascarilla. Bien, ese
3: debe haber sido Facu Castro, que es y... muy cuidadoso. Ah, ese era el,
2: el de la organización.
3: Sí, no, fue de la
0: organización. Ay,
2: qué lástima.
0: Y me puse, me puse la mascarilla, no sé qué, y de repente me, me empezaron a hacerle hablar. Y yo me emocionaba y me decían, no, sácatela. No <risa> puedes, así no puedes hablar, es imposible.
3: ¿Y ahí, te, y ahí aflo, ¿cuándo, y cuándo llegaste a aflojar? ¿En la vuelta al vestuario? ¿Ya en el camino a la villa de nuevo?
0: Eh, en todo Después de que me, de, después de que nadé y salí de toda la parte de periodismo y todo eso eh, fui a la piscina de, de Ablande y estaba ahí parada y veo que estaba la delegada y yo dejo las cosas me, me seco un poco, porque hacía frío y, y viene y me da un abrazo y ahí yo me la a llorar un montón
3: la delegada de la... Le, de, natación. De, de
0: natación. Sí, sí, sí. Bien. Y me puse, me puse a llorar un montón y tal, después me pasó. Después vi a mis amigos de entrenamiento que tenía que ir a aflojar, entonces ellos estaban ahí. Y a me puse a llorar otra vez. Y tal, después se me pasó.
1: Qué poético llorar en una piscina.
0: no, no Sí, o era gracioso. ¿no? Se, disimula. Ah, se disimula. Se disimula.
1: Por eso te llora tanto en la ducha, Felipe.
3: Ah, ¿sí? Claro. Pero en la ducha te cae el agua de arriba. Acá de última la, 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 haces pecho y abajo sí, pasas sí. un buen rato abajo, no volvés a salir. Pará, que dijiste dos cosas que, que me gustaría saber que son muy bien. Primero, en la piscina de Ablande, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a, a nadar? ¿A, a hablar? hablar. <risa> ah, no, <ablande>, a <risa> no de hablar.
0: Es La piscina siempre, o sea, el, el, el estadio de natación siempre tiene dos piscinas. Hmm. La de competencia y la piscina que es como para calentar, para aflojar después de nadar, que está en otro lado, no se ve... Ponen cámaras para grabar, pero no es no es nada. No ¿Y cómo te...
3: aflojas después de nadar?
0: Y me tiro a nadar un rato hasta que me empiezo a sentir bien. A veces mi entrenador me manda alguna cosa, no sé, hace un 400 y unos 50 y te vas. Y ya está. Pero generalmente me dice nada hasta que sientas que ya estás completamente perfecta. Bien, o sea, porque no te terminás tengo... muy,
3: adri muy arriba, supongo yo, en adrenalina, en... en sí ¿En,
0: en ácido láctico okay. eso, todo eso te 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 consume los músculos el cuerpo entonces tenés que ir a aflojar todo eso porque si no después estás muerto estás
3: es como hacer bicicleta después los, los ciclistas que hacen después de una etapa de como seis horas en vos lo sí, ves sí, que bueno, llegan ¿cuál y cuál el fútbol
1: corre en, este, en general no, el jugador de fútbol no corre después un partido de fútbol. y salen a tratar muchos ¿Vos no salís a trotar? De ninguna bueno. manera. Así está. Así Pará, está. y hablaste hablaste de, de, de esa reducción de, del Instagram este ¿cómo, cómo, y de redes. ¿Cómo, cómo fue esa, esa decisión? Y, ¿Fue algo que lo pensaste o te salió de adentro y lograste decir, no, 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 yo no? Porque es un tema que no sé si vos de allá lo viste, pero se habló mucho del uso de redes sociales y deportistas durante los Juegos Olímpicos y vos, la gente, posiblemente... Mucha gente no lo sabe, pero vos sos muy activa aparte en el Instagram. haces eh, vivos todo el tiempo y estás contando la, la progresión de tu carrera, etcétera. Entonces, un corte es, es un momento importante también.
0: Sí, eh, estuve hablando mucho sobre el tema por porque mucha gente andaba diciendo que estaba recibiendo muchos comentarios negativos que obviamente a la hora de competir capaz que los lees y hay alguien que te dice, ah, no me importa. Y hay alguien que te dice, no, me, me afectan un montón. En mi caso no, no tenía ningún comentario, simplemente era por no, no distraerme, no andar viendo otras cosas en Instagram. Es algo que aprendí con, con mi entrenador de ahora que, que dice, no, las redes sociales a veces son buenas porque creces, haces que la gente te, te conozca y capaz que marcas se interesan en vos. Pero al mismo tiempo hay veces que las cosas que ves no te sirven para nada, a veces te sirven para menos de lo que estás viendo. Entonces, que ¿qué tal? Que dije, no, no tengo ganas de ver... Nada extra, ya había subido un montón de cosas del día anterior, entonces no era que mi me estaba vacío, tipo, tenía un montón de cosas todavía.
3: Ya las habías alimentado.
0: Exacto, tipo el día anterior tenía un montón de historias, tipo, se iban a borrar como en dos días ¿no? y Dije,
1: bueno. Y, ¿Y cómo, y cómo era el, en general ahí con los otros deportistas de la delegación o con la gente que has hablado? El uso de redes, era un tema que entre ustedes hablaban. Lo que pasó con Simon Weiss, este, con Delfina, con Delfina Piñatelo, este, que, que terminó borrando todos sus canales de redes sociales y de YouTube. este, ¿Era un tema de charla?
0: Eh, no tanto. Lo de Delfina Piñatelo capaz que un poco más, porque, bueno, nadadora y, y con, con mis compañeros y mis amigos hablábamos un poco más de eso. decíamos que tá, que no podía hacer que la gente sea sea tan tan mala, se podría decir, y, y criticar a alguien de quien... ...no tienen por qué... ...o esperar algo de alguien... ...cuando ellos no son quienes... ...tendrían que hacer eso... ...y... ...y sí, hablábamos un montón... ...hablábamos... ...por ejemplo, a veces de mañana... ...yo iba a desayunar con algunos amigos... ...y íbamos y decíamos... ...pa, Instagram me, me explotó hoy... ...o sí. Twitter me explotó y ...tengo un montón de seguidores... ...y empezábamos a hablar de eso... ...pero eran tipo... ...no era nada... ...era solamente por, por pasar el rato nomás... ...hablaste de
3: amigos de calentamiento... ...y volvés a hablar ahora de amigos... Eh, ...¿quiénes eran esos amigos...
0: Y en torno a la natación, obviamente estaba Enzo, que, que bueno, no entrenábamos juntos porque él tenía su entrenamiento y yo el mío, pero obviamente estábamos, pasábamos el rato juntos. Y después estaba todo el grupo de, de, de los chiclines que entrenan conmigo allá en Estados Unidos. Eh, de Azura fuimos dos senadores de 10 países diferentes. Entonces, está ah, ahí. bien,
3: entonces era como mantener un poco ese grupo.
0: Claro, o sea, nosotros... ¿Cuántos fueron? Eran dos senadores. 10 países
3: mira Sura impresionante
0: sí 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 y, y bueno nos obviamente para entrenar justo mi entrenador estaba ahí entonces yo entrenaba con él y cuando salía de nadar me iba con Uruguay y, y tal era estaba con ellos con todos ellos con Uruguay un rato con Uruguay un rato con ellos y todo así
3: y fuiste a ir a verlos los pudiste ir a verlos quise preguntar
0: sí sí los eh, para ir a ver finales y eliminatorias, todo eso, podíamos ir en nuestro propio deporte. No teníamos un límite. Si queríamos ir a ver, solamente a ver, no nadar, no había ningún problema. Yo iba y miraba.
3: ¿Y de lo que viste, eh, qué es lo que más te gustó? ¿O con, o qué, o qué, o con qué te quedaste? ¿Con qué impresión te llevas? De ver a las grandes, quizás.
0: Mm, no, es, todo estaba muy no tengo obligarlos como que no puedo elegir algo que sea mi favorito bien pero me encantaba todo todo lo que hacía era me encanta o sea, a mí me decían vamos afuera, nos sentamos en el piso yo iba y lo hacía porque me gustaba o sea no no era que decía ay no que embole y solamente a sentarme en el piso claro. no entendés, tipo yo iba y lo hacía igual ¿Y, vamos el piso de
1: todo tío, sí, no, o sea, no. el árbol de la vieja, sí, sí, mira es sí,
0: este sí,
2: árbol
0: no pero sí no no había algo favorito yo iba y miraba las finales y aunque sea 25 perritos a mí me hubiera encantado o sea, me encantaba hacer absolutamente todo lo que teníamos ahí.
3: Qué importante el nado perrito ahora que lo dice, ¿no? Para aprender. a no, la Yo, la yo soy experto. ¿Vos sos experto
1: en perrito? El único estilo que domino. ¿Sí? Sí, profundamente. ¿Pudiste? No supervivencia. bien. sí, sí para como el eh, ahorro de batería, pero...
3: Permiso, Nicky, voy a hacer un par de preguntas, sí. Sebastián. Eh, ¿Vos fuiste a la escuela en la época que, que te dividían por cubos? Depende de tus partidos. ¿Qué
1: escuela fuiste? ¿Feliz? ¿Mi escuela? No,
3: <risa> si te tocaba ir en, eh, a, un, a, una, a una piscina, yo hacía natación en el Olimpia. No, Feliz, mi escuela era En el Olimpia
0: te dividen por, por cubos. cubos. Por el... niveles vas por cubos. Sí, el claro, cubo 6 vos... es el pro. Claro, el 1
1: el valía uno, el uno no que escuela, nada. mi escuela y... no había piscina. Ni no, club, ni nada no, remotamente
3: parecido. La piscina en mi escuela, obviamente que no, pero íbamos al Club Olimpia. ¿En serio? Claro. Y era pasarte de cubo era toda una hazaña. Sí, sí,
2: era como Te sentía
3: realizado. Mirá, no, 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 no. Me y lo lo sabía, ejercicio, los ejercicios variaban según el cubo, estamos de acuerdo, sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Eh. Ibas aprendiendo un poquitito más cada cubo hasta que eras, estabas en el 6 y eras el Capaz pro que todos. iban
1: todos en mi escuela y no me decían. <risa> Porque bueno, nada perrito, yo solo le le dado, haciendo inglés acá. Y <risa> daba vergüenza. Todos en la piscina. Che, y pará, y, y... ¿Tatuaje? Tatuaje hecho. con los anillos. Ah, en, en, color.
0: en color. Lo estamos viendo en estos Precioso, momentos.
1: Precioso, hecho con compás. Con Teliste ayer. Teliste ayer, bien hecho, oh, bien hecho. Con no, muy, no, muy fue no, ¿Cómo se hace eso? ¿A pulso o
3: hay una marquita ahí que la va guiando a la mm, tatuadora?
0: No, tipo, ella imprime como lo que vos te quieres hacer y no sé con qué, no sé cómo es. Se me pone una crema. Yo creo que es que le repasa. No, no sé si alguien es uh -huh. que está tatuando me escucha, pero yo capaz que estoy tirando un bolazo, ¿no? Creo que repasa el, lo que está lo que va a ser y con la crema y todo te lo pega en el brazo y cuando lo saca tiene la marca de, de lo que estaba en el papel. Entonces ahí es que lo sigue con el... Como,
3: como los chicles sí, como, como, como de, chicle de azúcar. Sí, como no, calcar
1: No creo que eso exista más tampoco. No, los chicles de azúcar no. Lo, pero vos llegaste a agarrar tatuajes. No, vosotros Sí, ¿sí? ¿sí
0: tatuajes de chicles. Sí, sí, sí tatuaje sí. de chicles, ¿viste? Ah,
1: bien, bien, bien. Estás más actualizado que yo. ¿Cuándo fue esa decisión de tatuaje?
0: Hace ah, sí, un montón. Antes de ir. Yo no estaba. No, que, no.
3: La asistente que estaba, estaba con Nicky. Sí, dijo. Mi madre vení, 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 la vení, vení, No, 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 no. Por contrato no puedo hablar.
1: Mi Solo quiero saber o sea, si hubo polémica. No, no, fue no, fácil no, no. Fue de, no, fácil Porque tatuaje, vos sos menor todavía sí, Implica sí, sí. autorización, cartita de los no, padres ¿No? ¿No? Bueno, no, no digamos ¿qué, dónde fue entonces ¿En es <risa> ¿Qué, qué, no, no, que. que loco, Sebastián
3: lo pero Lo que pasa
0: es que con la persona años, que me no. fue a tatuar Es la cuñada de mi primo
3: ah. Entonces fue
0: mucho más fácil, ella ya me conoce hace tiempo
3: Pero llegaste un día y le planteaste a, a, a tu padre no, Me mira, voy a tatuar
0: Es chistoso porque esto fue así fue Hace como dos años
3: ¿No? ¿Dos años? ¿No habías sí. clasificado a Tokio todavía?
0: No, cuando todavía no estaba de la pandemia ah. Yo tenía planeado decir Bueno, ya estamos ahí En el caso de que clasifique Si me quiero tatuar, puedo, ¿no? Y ella <risa> tiene la historia de que Si hasta que no cumples 18 No te podés tatuar Me parece muy bien Entonces yo me había puesto una regla Que no te no tenés que vivir Ni bajo de mi techo Ni tener 18 Bien Entonces yo, yo ahora no. le digo
3: No, pero Yo la bajo tu
0: techo caso. Bajo tu techo yo ya no estoy
1: Claro
3: eso y dentro de una un mes...
1: Legal.
0: Dentro de un mes yo cumplo 18. Pero yo ya me había dado la autorización me dijo, bueno, solamente ese es el único... El único La única excepción que bien, tenés es para la, la, única claro, la El
1: techo es terrible. Cuando salió la, la beca para ir a Estados Unidos, ahí, en realidad era todo la excusa sí. para tatuarse. Y
3: se construyó una carrera no. para poder tatuarse. Muy bien, Tenía mismo. que
1: tener una beca para poder dejar de vivir con los padres. Claro, y vivir, vivía, vivía tatuarse. ¿Cómo, ¿Y cómo sigues Estados Unidos? ¿Volvés a Estados Unidos? ¿Cómo sigues la, la cuestión? este cu ¿Cuáles son los planes?
0: Sí, ahora vuelvo el viernes, este viernes 13. Y está, seguir entrenando Ahora, fines de, fin de este año Tenemos tres competencias ahí bien importantes Entonces vamos a entrenar para eso entonces, Y a nivel de
1: pruebas ¿qué, qué, 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 ¿Para qué lado te vas a enfocar? ¿Vas a seguir con, con los 200 combinados? A...
0: Sí, sí, yo creo que, que voy a seguir Con los 200 combinados Pero viste que ser, nadar combinado Es como nadar un poco de todo Entonces... Seguiría con pecho, libre. Capaz que intenta algo nuevo con mariposa. No sé. Vamos a ver ahí.
3: Lo que, lo que surja.
0: Sí, no, tengo que hablar con mi entrenador todavía. No,
3: Bien, es una charla pendiente. Esa. Más difícil que la de la toaja, me parece. No,
0: no, no más fácil, súper más fácil. Sí. ¿sí? Bien.
3: <risa> <risa> Mejor. Eh, Nikki, los... <risa> que ¿No le gustó?
2: Eso. <risa> no, <risa> no, no, no. Ella no quiere hablar.
3: No, pegarle. pero ahora ¿sí la si no, la provocan no. <risa> Eh, Nick, así que son tres pruebas este 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 año ya te estás planteando un camino a, a París porque son tres años es un poquito menos estábamos hablando que el, tenemos que pasar por los, por los mundiales antes no de natación pero ya te estás planteando por lo menos empezar a bosquejar un camino
0: sí 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 es algo que que lo tengo en, lo tengo en mente ya ya después de esta preparación esta preparación no. sí esta, esta preparación que tuvimos hace poco ahora que es menos tiempo hay que prepararse más rápido de otra forma para poder llegar mejor a la próxima clasificación
1: bien
3: clarísimo Sebastián tiene en sus manos dos sobres sí. de eh, Manila
1: este sobre
2: sí, Sebastián, que es,
1: tiene si no un sabe. regalo de la radio y este sobre que tiene un regalo de nuestro enviado especial en, Sí. entonces abrir, que te de ¿Puedes recuerdo abrir? ¿Puedes de, abrir, sí, de, porque. Facundo Castro que estuvo cubriendo Juegos Olímpicos que está Allá todavía, de sí, hecho claro. no, no ha ah. vuelto. Empieza, empieza a volver mañana. este Y que por suerte nos nos hizo cobertura especial desde allá, eh, compañero del programa, y que ahí estuvo viéndote competir para y el registrándote. Para el Lo único que tengo que pedir es donde los pegues nos mandes una
3: foto después. Oh. Eh, y ahí tenemos eh, casi que entrando al agua y en el momento de salir que dijiste que estabas ahí en tu mundo en Sibismada. ¿Saludando a quién? a alguien ah. o a no? tipo bueno yo salgo y levanto la mano? Y... <ríe> no no, no. Hay gente no viene viste. Ves? No. Al, al entrenador australiano no sí, que estaba que es loco
0: <ríe> no no cuando salí de nadar estaba eh, había gente del comité estaba estaba el presidente balio sí Estaba, estaba el, el jefe de misión había un montón de gente y tal estaba, estaba saludando a ellos porque justo estaban parados ahí enfrente mío
3: bien y, y... el regalo de la radio no Voy a hacer entrega, estoy diciendo Que es una remera no, con, con motivo de...
1: ¿la sí. Radio, ¿verdad? sí, con un talle absolutamente aleatorio Ay, Que ya veremos Si no te sí. queda, bueno
0: Vamos ah, a buscar un primo, una
1: prima
2: Está re linda
1: Quiero que sepa
3: que sos La segunda olímpica que viene pero creo que estás inaugurando la era de los regalos en este programa. Si hemos, sí, si hemos crecido. Vos, 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 bueno viniste en la anterior. Sí, época, pero le fue a no llevar
1: un cuestionario eh, que fue... Pero sí, molu molusco. Eh, bochas. No, fue una cosa... No. Ah,
3: la mariposa. Yo lo, lo
1: repasé ahora porque me acordaba de eso. No, de razón no se llegó nada.
3: Justo veníamos en el
0: auto hablando de lo mismo. ¿Sí? Veníamos delante <risa> y me dice Nicole, que es una mariposa.
1: <risa> a ver, se vienen entrenando, entrenando. Hemos claro. eliminado... Después a vez eliminamos el cuestionario porque... fuiste
3: hicimos... la última, después que dijiste que la mariposa <risa> era un molusco. Que está bien, porque una, ella vive en el agua. ella le tiene que preguntar por ecosistema acuático. Claro. Es no,
0: la eso, la menos, la... eso menos,
3: eso menos. Eso <risa> menos. No, fitoplancton, soplanton. No, 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 cosas, ¿no? No,
0: no, no, eso es peor.
3: Bueno, te vas a ir sin que te preguntaba <risa> Niki, muchas gracias por pasarte por, por acá.
0: No, muchas gracias a
5: ustedes.
4: <risa> por decir algo. Por decir algo.
3: Vamos a hacer la recta final de este programa charlando con David. Eh, ahora le voy a preguntar si es Vogel o Vogel, eh, nacido en Montevideo en 1965, máster en Economía, graduado en la Universidad Católica de Chile. Eh, fue el representante de Uruguay en el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional 20 años, entre el 2000 y el 2020. Es columnista del programa Más Temprano que Tarde y actualmente vive en Maryland, Estados Unidos. No lo vamos a llamar por ninguna de las cosas que acabamos de decir, sino porque eh, salió a la venta una novela escrita por él que decíamos en la presentación del programa mezcla a Bela Gutmann, a Viena y a Peñarol y sobre eso vamos a estar comenzando. David, ¿cómo andás? ¿Me escuchás por ahí?
6: Sí, sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal, Felipe? Sebastián, saludos para ustedes, para la audiencia. Es un, un enorme gusto estar en este programa y, y estoy a, a vuestra disposición para conversar un rato sí, justamente sobre... Sobre la novela La Copa de Leopoldstadt.
3: La Copa de Leopoldstadt, así diste eh, por llamarla, es un libro que comienza con una escena ambientada el 22 de junio del 2011, que es la noche de, de la final de vuelta de la Libertadores entre Peñarol y Santos, pero que después ya te lleva a, a, a aquella Viena de, del 38, que está a punto de romperse todo, si no ya se había empezado a romper. Eh, contame primero. ¿Cómo, ¿cómo nace eh, la necesidad tuya de, de contar esta historia? ¿cuándo te empezás a, a, a enroscar con, o a ver la posibilidad de que esto se puede transformar en una novela?
6: Sí eh, bueno, eh, el libro justamente empezó con, con una, una pequeña narración que fue cambiándose este, extendiéndose hasta que de aquella narración original no quedó nada y, y justamente este luego con el correr de las páginas, apareció eh, Bela Goodman, este, aparece la COAG, Peñaroli Nacional, este, aparecen nuestros personajes, y, y allí, de alguna manera, con ellos este, fue apareciendo el objetivo de la novela, que es, que en realidad es de ellos, y que yo lo tomo porque lo comparto, es, eh, de alguna manera, eh, la lucha por enfrentarse a prejuicios, a odios, en aquella etapa que, que, que tú... Este, señalabas, de la, de la Viena de los años 20 y 30, este, y la pelea de los personajes este, para que no les quemen eh, sus historias, aún en, su, en en el micromundo de ellos, en el fútbol, como dice uno de los personajes, bueno, allí a lo largo de la novela este creo que hay este, una lucha este, muy épica, este producto de la pasión, de la lealtad, de los valores, y de la pasión especialmente por, por el fútbol ¿no? y por este equipo de la COAG, este del, del cual este si quieren en, en, este podemos este, hablar en, en algún momento. Sí,
3: eso te iba a preguntar porque me resulta muy interesante la historia de la COAG de, de Viena que tuvo a Bela Gutmann como jugador, pero en, en el único campeonato que tiene de, de la primera división austríaca, pero también lo tuvo como, como entrenador. Eh, contame cómo, primero, cómo, ¿cómo conocés vos a este, a este club y empezaste a buscar la historia y qué fue lo que te atrapó?
6: Sí, eh, bueno, como te decía, la, la narración empieza con una historia de la cual no queda nada, y yo conocía a, a Bela Goodman porque soy muy, soy muy futbolero, eh, y, y Bela Goodman fue técnico de, de Peñarol. Y a partir de Bela Goodman y de incorporarlo en, en, en la novela aparece la Coa, eh, y... Y parte de la de la novela ronda justamente la, la historia de, de este equipo, de la COAG, aunque, aclaro, la novela va más allá de la COAG, ¿no? este Nuestros personajes, son, o, o, o los primeros personajes de la novela, porque la novela tiene digamos, está separada, si se quiere, en dos épocas eh, y doce, dos ciudades, la Viena de los 20 y de los 30, y, y Montevideo de los, de los 50 y los 60. Nuestros personajes de aquello, de, de, de aquella época, de aquellas décadas de, del 20, son hinchas fanáticos de la COA. Y, y nosotros lo vamos a acompañar a la cancha en junio de 1925, cuando van a, a disputar un partido que los puede hacer campeones de la Liga de Austria. Eh, y la COA fue un equipo de época, no es una institución que se funda en el año 1909 en respuesta a las reglas que prohibían a los a los judíos a los deportistas judíos participar en actividades deportivas en, en instituciones eh, austríacas y, y este equipo va escalando divisionales hasta que llega a la primera división allá por 1920 y, y qué va a pasar en ese partido bueno eso este Lo vamos a ver en, en la novela. En la novela. Aparte, y, eh, con...
3: lo situás, eh, sí. perdona que te interrumpa, David, en, en una época donde donde la escuela del Danubio, o sea, Viena, era era una capital pesada en el desarrollo del fútbol.
6: Sin duda, sin duda. Eh, yo, yo yo diría que eh, eran de la, eh, la, la liga austríaca junto con la inglesa eran de las mejores ligas de Europa. ¿Eh? Este, y justamente este este equipo de la COAG es el primero el primero que le gana a un equipo inglés en territorio inglés. Le uh -huh. gana le gana 5 a 0 al que había sido este campeón de la FA Cup en Inglaterra. Estamos hablando de los 20. Y después va el ACOAG va a una gira a Estados Unidos en el año 26 y bate récord de espectadores en Nueva York para un equipo de, para, para un partido de fútbol, ¿no? Una, fueron unas 40.000 personas.
3: ¿Y ahí es que Bela Goodman ya se queda en Estados Unidos? o se queda unos años después, como be, jugador.
6: Vela eh, Goodman se queda después de esa gira, este, se queda en, en, en Estados Unidos. Y, y en el año 19... bueno eh, Goodman fue un, un trotamundo. Sí. Este si, si, si me permitís este terminar con, con lo de, Dale. de con con el, con el récord este de, 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 de la Coag en en Estados Unidos recién el récord de, 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 de espectadores este se, 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 se bate cuando llega Pelé al combo de Nueva York digamos uno, unos 50 años atrás y sus dirigentes los dirigentes de la coa fueron recibidos por el, por el presidente de, de Estados Unidos. Este, eh, volviendo a volviendo a lo, de, a, lo a, la, a lo que me decías de Goodman este Goodman se queda en, este, en esa gira en 1926 comienza a jugar en Estados Unidos, y por ejemplo están en Montevideo, eh, llega Montevideo a, en, en una gira que hace el ACOAG, pero el ACOAG de Nueva York uh -huh. en el año 1930, todavía jugando. este Luego va, va a venir este como director uh -huh. técnico, ¿verdad?
3: Claro, de Peñarol luego de, de aquella famosa eh, maldición del Benfica, ¿no? Eh, nunca, eh, nunca más el Benfica va a ganar una Copa Internacional y dicho y hecho, ¿no? Y se la recuerdan al Benfica cada vez que le toque jugar una final.
6: Exactamente, exactamente Este eh, Vela dirige al Benfica y lo saca dos veces campeón de Europa le Gana primero al, al Barcelona y, y después le gana al Real Madrid Este De Puskas, de Gento, de Di Stéfano este, eh, Vela es que descubre, a, por ejemplo a fue un técnico legendario, no descubre a Eusebio eh, Antes había, había dirigido al San Pablo y de alguna manera se dice que él fue el que contribuyó al, a, a revolucionar el fútbol brasileño eh, su, su asistente técnico, Feola, este fue el técnico de Brasil en el año 58 claro. y cuando 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 llega Vela dice toque, toque, sí, está bien, pero la pelota tiene que terminar adentro del arco
3: claro, toque con este, algún sentido, ¿no? no vamos a tenerla por este, tenerla
6: Exactamente. Y lo que tú decías de, de, del Benfica, este, sí, es la maldición de Benfica. Y el Benfica nunca más ganó, este, nada, nada en Europa. Bien. Y después Goodman viene a,
3: sí, perdón, no, no. Eh, y después viene a Peñarol y ahí eh, me parece a mí o, o, o es una historia dentro de todo poco contada el pasaje de Goodman por Peñarol en, en general al, al público uruguayo.
6: Sí. Bueno, antes de, de venir a Peñarol él eh, viene a jugar la Copa Intercontinental al Estadio Centenario eh, en el año 1961 donde se juegan este, dos partidos allí y la novela con nuestros personajes estamos en, 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 el, en, el, en el tercer partido, en el segundo que se juega en el Estadio Centenario se juega el, 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 partido, el primer partido se jugó en Portugal y lo gana el, el Benfica el segundo lo gana Peñarol 5 a 0 y el tercero es mucho más parejo, este, con la presencia este, de Eusebio, que gana este, Peñarol, Peñarol 2 a 1 y sale este, campeón por primera vez intercontinental. Y después sí, después que termina con el Benfica, se va mal del Benfica, este, viene a, a Peñarol en el año 62, pierde la final con el Santos, eh, la, la tercera final en el sí, Estadio sí. Monumental, y, y se fue unos meses antes de ganar el campeonato uruguayo que le daría a Peñarol el, el primer quinqueño, ¿verdad? Este, lo, que, lo que quiero aclarar también es que la novela este, no es una biografía de, de Goodman, ni mucho menos. no Hay, hay de hecho, una, una muy buena este, sobre Bella Goodman. Este, lo que hago es repasar un poco la, la historia de, de, de Goodman como contexto de la novela de nuestros personajes, que tienen este eh, contacto directo con él en algún momento de la, de la novela, de la historia, ¿verdad?
3: Bien, vos en, en, en la primera página, en, en la dedicación, en la dedicatoria, eh, estableces a quienes lucharon, luchan y lucharán para derribar prejuicios, discriminación y odios de cualquier tipo. Y me parece significativo cómo en la novela estos dos amigos, Ernest y Jacob Jacob, o Jacob, eh, o Jacob ¿Eh? Que, que creo que es Ernest el que dice somos hermanos de lágrimas, ¿no? Eh, no somos hermanos de sangre, pero somos hermanos de lágrimas por, por compartir la, la pasión del fútbol, como después, nada, los sucesos europeos lo van alejando, pero, pero, como encuentran en el fútbol esa, esa hermandad que, que en otros lados no estaba.
6: Absolutamente, absolutamente. Eh, co como, como siempre nos ocurre, digamos, con, con este con, con el fútbol, ¿no? Digamos que nos, nos hermana verdad, a través de, de la pasión, este, siendo siendo este hinchas del mismo club o de o de, o de clubes diferentes. Este, yo recuerdo eh, eh, ir al Estadio Centenal, yo iba, eh, vivía muy cerca del estadio, iba sábado y domingo con amigos de, de Peñarol y Nacional, hinchábamos iba a ver sábado a Peñarol, domingo a Nacional o, 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 o lo contrario, Nacional y Peñarol, íbamos con amigos de Peñarol a, y Nacional a la misma tribuna e íbamos y volvíamos el estadio amigos y hermanos, como siempre. ¿no? La Copa
3: Leopoldstadt, ¿Leopoldstadt que era el, el barrio judío en Viena?
6: Eh, sí, Le Leopoldstadt es un, es un barrio, un distrito de, de Viena, este la novela recorre varios lugares y épocas que se van intercolando, pero esa 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 época de, de Viena, de la década del 20 y del 30, la base la tenemos... Este, allí, nuestros personajes de ficción eh, viven allí, en ese barrio, Leopoldtad, donde sí, exacto, vivía este buena parte de la de la comunidad judía en, en, en aquella época. ¿no? Donde
2: este, está el la Prater.
6: Que, eh, donde está el Parque Prater, que es, es donde justamente Ernst y Jacobs este, eh, recorren, este atraviesan el Parque Prater para, para ir a la cancha, para ir a ver a, a la COAG.
3: Bien, la Copa Leopoldstadt es un libro de sudamericana que también lo encuentran en ebook, 224 páginas. Eh, estábamos hablando con David Vogel o Vogel, que al principio me quedó la duda.
6: Yo le digo Vogel, pero Boguel, es a muy gusto, bien, eh, eh, como, como, como prefieran. Al
3: gusto del, del, del lector se
6: me dicen Vogel también.
3: Bien, David Vogel, entonces autor de la Copa Leopoldstadt. Muchas gracias por estos minutos, en, por decir algo.
6: Muchas gracias a ustedes, ha sido un, un enorme placer para mí.
1: Y para nosotros ha sido un enorme placer No solo repetir? esa entrevista Sino la entrevista con Nicky Frank, la olímpica nadadora Uruguaya, que ya parte rumbo a Estados Unidos este viernes para seguir su progresión Y fue un placer también hacer este programa Del día de hoy, que llegó a su fin
3: Hasta acá, llegamos, quedan con todo Por la misma plata, chau chau